0: Небольшой анонс перед началом выпуска. Сам выпуск мы записывали в конце августа, еще до начала мобилизации, поэтому мы звучим в нем так безмятежно. Но, несмотря на это, выпуск только приобрел в своей актуальности. В нем мы говорим о работе ребят из Helpdesk Media, к которым можно обратиться в сложной жизненной ситуации. Эту вставку я монтирую уже сам, так как наш звукорежиссер в этот момент переходит границу Казахстана. Хочется пожелать всем тем, кто сейчас переходит границу, чтобы у вас это обязательно получилось. Текст диктора на интро, который вы сейчас услышите, мы записывали еще в первом выпуске первого сезона. Сейчас он воспринимается уже по-другому.
1: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция зарубежная.
0: Всем привет, это подкаст «Станция зарубежная» и его ведущий Вова. Этот выпуск мы делали еще с Дашей, с которой записывали первый сезон, и сегодня вы ее услышите. Но интро я записываю уже без нее. К сожалению, у нее больше не получается находить время, чтобы продолжать заниматься подкастом. Большое спасибо ей, что поучаствовал в записи этого выпуска, пока я искал новую соведущую. А тема выпуска у нас сегодня очень интересная и не менее интересный гость. Мы разговариваем о работе Helpdesk Media, который не только освещает текущие события в Украине, но и старается помочь поддержать людей, нуждающихся в этом. А говорим мы об этом со основателем и главным редактором Helpdesk Media Александром Поливановым, который вам также может быть известен как ведущий подкастов «Два пацани одного», «Деньги пришли» и «Новая волна». В этом выпуске мы упоминаем следующие названия организации и СМИ, которые признаны иноагентами на территории Российской Федерации. Это «Медуза», «ОВД-Инфо», телеканал «Дождь», радио «Свобода» и издание «Холод». Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу «Станция Зарубежная». Ссылка на него в описании. А также ставьте нам оценки на подкаст-платформах, где слушаете нас, подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями. Заранее извиняюсь за Дашу на звук. Во время беседы у нее не записывал микрофон, поэтому мы взяли дорожку из зума. Про наш подкаст, что слышал уже или нет? Лучше расскажите. Ага, ну в общем, в чем наша концепция? Мы запустили подкаст где-то в марте, и мы рассказываем об историях людей, которые переезжают из России в разные страны. У нас концепция такая, что у нас новый гость, новая страна, и мы рассказываем историю гостя, его какие-то уникальные опыты, которым может поделиться, и затрагиваем вопросы бытовой жизни в этой стране. Например... В этом сезоне у нас там, не знаю, будет гость, который занимается крипто, и будет рассказывать, как переводить деньги между счетами у себя в криптовалютах. Там, в прошлом сезоне у нас были ребята, которые, например, животных перевозили, или которые находили работу на новом месте. Ну, в общем, какие-то такие вещи интересные, которыми могут поделиться, чтобы ну, понимать, как жизнь устроена в той стране. И плюс, да, бытовые вопросы, чтобы тоже, если кто-то хочет в эту страну переехать, он знал цены, стоимость и как вообще там налажен быт. А сами вы тоже переехали недавно? Или... Да, я был какое-то время в Армении, а сейчас нахожусь в Грузии, в, в, в Тбилиси. Угу.
2: Да, я тоже сделала себе подарок на 8 марта. Я бы сделала себе раньше, на 3 марта, но в <laughs> и Airbus перестали летать, и Вова с моей лучшей подругой они успели утром улететь, а я вечером этой же авиалинии уже не улетела. Вот. И купила дорогущий бизнес-класс армянских авиалиний, потому что я подумала, что армяне точно своих бросят. Вот, и с тех пор вот нахожусь в Ереване.
0: То есть мы уезжали там буквально спустя неделю. Саша, а как ты переезжал? Ты же тоже довольно быстро, по-моему, уехал в Ригу. И почему именно туда? Да, но у меня не совсем
1: такая как бы обычная история, потому что я жил в Риге с 14 по конец 18 или по началу 2019 года. И в целом у меня есть здесь квартира в ипотеке. И если куда-то ехать надо было, то понятно было, что я должен был ехать в Ригу. Ну что, понятное дело, что началась война, и стало понятно, что как-то настали плохие времена, и было ощущение, что надо ехать. И мы как-то договорились, я помню, на какое-то число все вместе ехать на машине с нашими друзьями в Большой, но там пошел то ли сознательный слух, то ли, не знаю, так просто получилось, что границы будут закрывать или мобилизацию объявят, и я уж не помню что, и мы как-то за ночь вот так все решили и уехали... Мы выехали в три часа ночи,
0: хотя еще там, не знаю, в 8 вечера мы думали, что день выезда точно не сегодня. Но у тебя же была работа в Москве, ты работал в Альфа-банке.
1: Да, я работал в Альфа-банке, спасибо большое ребятам. Я им сказал, что я уезжаю, они сказали, окей, ну, как бы, мы не можем это супер приветствовать, но в целом, если... И мы не будем точно тебе помогать, там, переводить деньги, уже тогда была история с мастер-кардом и визой, и с... С всякими такими. Мы тебе никак, как бы, рубли конвертировать в евро не будем. Я сказал, окей, это меня не очень интересует. Вот, и поехал, действительно, и проработал в Альфа-банке еще... Не помню сколько, месяц-полтора После того, как уехал И у меня много слов благодарности ребятам из Альфа Что мы хорошо работали в это время вот, Но потом стало понятно, что Мы отделяемся друг от друга И кроме того, мы с Ильей Красильщиком Уже придумали к тому моменту, что надо делать Службу поддержки, и я ушел
0: ну, это все равно было такое, мне кажется, очень ответственное решение, потому что ты же не только, получается, переезжал в, обратно в Ригу, менял страну, но и род деятельности и увольнялся, получается, я не знаю, были ли у тебя мысли, когда ты переезжал, что ты уже больше не будешь работать в Альфа-банке. Ну, наверняка что-то какая-то была э, идея. Вот потому что, когда мы, например, переезжали, мы не потеряли свою работу. И в этом плане нам проще. А если ты уезжаешь в другую страну, где, как бы, жизнь немножко дороже, чем в Москве, и еще остаешься без работы это очень рисково. Насколько я помню,
1: я довольно плохо помню конец февраля и марта, потому что как-то был не до рефлексии, особенно. Но если я правильно помню, то все-таки было ощущение, что вообще ничего не начало загадывать там на месяц, вперед, на два месяца, вперед, на три месяца, вперед, надо просто делать то, что правильно сейчас. Ну, в целом у меня были какие-то какие сбережения, которые позволяли там несколько месяцев точно прожить как-то в каком-то нормальном режиме. И я был почему-то уверен, ну, что я в каких-то медиа пригожусь, и если не одно, так другое, в общем, я где-нибудь э, сумею устроиться.
0: Вернуться в «Медузу».
1: Ну, я не вернулся
0: в итоге в «Медузу», ну да, но такое, ну, как бы, «Медуза» есть, да, чего заговорить. говорить. А вот получается, что ты говоришь, что у вас с «Элевой» появилась идея ну, практически сразу делать проект служба поддержки, и как она к вам пришла, и вообще как проект материализовался? Вы сразу хотели делать именно какое-то медиа с уклоном на помощь людям, или хотели, в первую очередь, обзавать события? Мы немножко обсуждали наше какое-то общее будущее вместе с
1: Владимиром Цыбульским, который ведет подкаст ⁇ Первороди ⁇ наверное, вы знаете, вот если да. слушатели ваши не слышали, то послушайте обязательно. Но если у вас есть дети, если нет, то, наверное, это немножко менее... Это просто тогда весело, без всего остального, <laughs> без, без всякой пользы и так далее. Вот, значит, со Своном, он тоже раньше работал в Медузе когда-то, и с Борей горячим бывшим техническим директором Медузы, мы как-то еще до начала полномасштабной войны, мы встречались в Риге в начале февраля и чего-то... Как-то обсуждали какие-то просто возможные совместные проекты, что-то общее такое. Вот и у нас остался чатик про это. И когда началось вторжение, началась полномасштабная война, то ну, как-то понятно, что всем не сиделось на месте, и я, красильщик, ну, он, же, он совершенно не мог, как бы, найти себе место. и мы с ним довольно быстро начали вести в его инстаграме такие эфиры. Мы взяли 15, ну, более-менее случайных, дальних, знакомых украинцев из разных городов, и просто включались с ними на 10-15 минут, и чтобы узнавать, что у них происходит. И так мы делали каждую неделю до конца мая. Ну, как-то все это постепенно оформлялось в то, что нам нужно что-то делать, и что кажется сейчас в такое время, когда нужно не экспериментировать с собой, а делать то, что ты умеешь лучше всего, а мы все-таки все люди из медиа, и мы лучше всего мы умеем делать медиа. И мы видели спрос, и мы видели понимание, в какую нишу нам занять, что мы делаем того, что другие не делают. А потом как-то пришла идея в том, что надо попробовать совместить медиа с адресной помощью, и в какой-то момент все сложилось, и тогда и появилось название службы поддержки, потому что сначала мы просто что-то абстрактное обсуждали, а когда мы как бы всю эту схему придумали про людей, которые к нам обращаются, и мы либо отправляем их к партнерам, либо сами что-то помогаем, то мы поняли, что это похоже на службу поддержки, и так и решили назваться. Еще мне кажется, что мы очень работали на скорость, потому что было понятно, что так или иначе, но интерес к войне немножко спадает или как-то нормализируется, да. и мы хотели запуститься как можно быстрее, поэтому там мы каких-то штуки прям не допридумали вплоть до самого
0: старта и до, до сих пор их допридумываем.
1: Ну, кажется, это нормально.
0: Мне кажется, это абсолютно нормально. Типа Любой проект, главное скорее запустить, понять, как он работает, МВП сделать и уже потом его докручивать. Да, да, да. Получается, вы все-таки, что в первую очередь, вы медиа, или вы как какая-то НКО-организация, которая помогает людям в сложной жизненной ситуации?
1: Мне кажется, что это какая то такое спорое яйце и курица. Нам бы хотелось видеть это как продолжая животное аналогию, как двуголового дракона, и у него есть действительно, значит, вот сервис да, ты можешь. Любой человек может обратиться за помощью, консультацией, справкой и так далее. И есть медиа. И они друг другу помогают. Потому что если у нас хорошие популярные медиа, которые все цитируют, то тогда больше людей узнает о существовании сервиса. И мы как бы подпитываем сервис нашими медийными активностями. А с другой стороны, поскольку мы пишем про людей, которые пострадали от войны и от военных действий, то лучше всего знать, как именно они пострадали и какая информация им сейчас нужна, мы можем только буквально от людей, которые к нам обратились, без всяких посредников. И поэтому, если к нам приходит много людей за помощью, то мы как бы понимаем, о чем писать надо сейчас в этот момент. Вот поэтому это подпитывает друг друга, и мы никогда не говорили, что вот мы, значит, мы прежде всего НКО, а у нас такой бренд-медиа рядом. Вот мы так не хотели. И наоборот, мы медиа, которая чуть-чуть там, не знаю, в меру своих сил что-то пытается помочь. Так мы даже не говорили. Хотелось
0: равенства между этими головами. Но это получается похоже на такие дела. Мне кажется, это первая аналогия, которая мне пришла в голову.
1: Да, такие дела. Хорошая, правильная аналогия. Мы, конечно, о них думали. Другое дело, что... У таких дел все-таки своя немножко ниша, да, а на общественно-политической нише такого никто не делал, да. Но, конечно, мы смотрели на такие дела, как на какой-то референс.
2: Сколько человек в вашей команде? То есть, если у вас есть две головы, то, может быть, штат не штат каких-то журналистов, которые пишут, и если это адресная помощь, то это, наверное, какие-то волонтеры, юристы, психологи. Сколько вообще людей над этим занимается на какой основе?
1: Ну, смотрите, у нас, во-первых, да, есть команда волонтеров, которые действительно отвечают на линии. Первый человек, к которому, вы, если вы обращаетесь за помощью, это первый человек, с которым вы общаетесь, это волонтер, который действует по инструкциям. Спасибо им большое. Их несколько десятков. Они варьируются, на самом деле. И очень сложно сказать, вот у нас работает несколько десятков человек, но один из них работает два часа в неделю, и это отлично, хорошо, спасибо. А другой выходит каждый день, там, я не знаю, на 4 часа или иногда на 6 часов. То есть это не то, что вот несколько десятков. У меня есть в голове цифры, там, 50 человек, да? Они все время их немножко больше, немножко меньше, но, в общем, приблизительно так, да? Волонтеров несколько десятков. И чуть меньше, кажется, в нашем корпоративном слэке сейчас типа 38 записей или что-то 37 записей. Вот. Из них, наверное, треть работает с редакцией, треть работает со службой поддержки, и треть между... Там, я не знаю, вот, например, красильщика нельзя. Ни туда, ни туда. Он как бы над всеми. Или там технический директор, он нужен и тем, и другим. Или... Человек по персоналу HR, он тоже нужен и тем, и другим, поэтому их мы не разделяем. Вот. В редакции, да, работает... Есть команда Инстаграма, есть команда Телеграма, есть команда репортеров, редакторов, э, дизайнеров. Короче, <laughs> да, чтобы делать
0: медиа, приходится, что нужно довольно много людей. Ну, в общем, вы довольно быстро растете, получается.
1: По численности мы не то, чтобы сильно выросли со старта, да, мы выросли со
0: старта, но не, не прям
1: к первому июню, когда мы запустились... Уже большинство из этих людей работали с нами. Ну понятно, что кто-то кто ушел, кто-то пришел.
2: А они работают, получается, тоже из-за границы. То есть не находятся в России.
1: Да-да. Это наше условие работы. Мы работаем из-за границы. Ну как бы тут два соображения. Первое соображение – это безопасность сотрудников, да, мы не знаем. Про российское государство ничего. Мы не знаем, что оно может сделать. Там иностранный агент, нежелательная организация, какая-нибудь еще организация, экстремистская организация. Все это как бы может быть. Может быть в один момент никаких сигналов не будет, чтобы мы там успели кого-то вывести. Вот. А работа на нежелательной организации ⁇ это уже какое-то значит существенное поражение в правах в России. Поэтому мы решили, что это небезопасно для сотрудников. А второе соображение ⁇ что это небезопасно для нас самих, в смысле как компании, потому что если кого-то из наших ребят задержат, и посмотрят наши переписки и все остальное, то это будет не самая приятная вещь для всех. Вот Плюс в нашей команде работает несколько ребят, которых бы никуда не надо было вывозить. Это ребята из Украины. Они как были, так и остаются, кто в Киеве, кто не в Киеве. И для нас это какая-то важная принципиальная штука, что мы работаем вместе в одной команде. Не то, что у нас есть какой-то такой российский загончик, экспадский загончик и там украинский загончик. А мы все вместе и обсуждаем все темы в медиа, как бы придумывая непротиворечивый такой язык описания людей во время войны, который был бы... Не то, что всем интересен, понятно, что разные темы интересны и неинтересны, но скорее не оскорбителен для всех.
2: У вас есть какие-то правила в команде между украинцами и россиянами, как экологично, нетоксично общаться, и чтобы, возможно, какой-то там общий контекст не переходил в рабочий вопрос. Просто я могу по себе сказать, мы с двоюродной сестрой, она из Киева, в первое время я это предлагала, что мы не пишем друг другу наши или ваши, мы пытаемся на другой объект, то есть конкретизировать, кто именно.
1: Ой, вот это интересная мысль, кстати. О чем вы еще договорились?
2: Мы договорились, то, что каждый может говорить то, что он думает. Если он считает, что это начинает человек как-то триггерить, то мы об этом пишем, что давай на этом остановимся, я сейчас не готов. Uh -huh. То есть мы не пишем «я не согласен», мы начинаем спорить, я говорю «я сейчас не готова, Все.
1: Интересная мысль. Нет, мы не придумывали правила общения внутри команды. Не знаю, может быть, нам пока повезло с повесткой, может быть, нам пока повезло, что мы все такие прекрасные люди умеем договариваться, но у нас прям каких-то конфликтов не было совсем, а каких-то горячих споров о некоторых новостных поводах или некоторых, там не знаю, предметах, да, они были, и мы придумывали какие-то, ну, как бы, способы их решения, проговаривали, ну, в общем... Мне кажется, что еще когда команда распределенная, и все в разных городах, и вы не можете встретиться, то, собственно, проговаривание и... Куча встреч, которые могут казаться лишними, но они на самом деле делают из команды команду и как бы позволяют всем высказаться. Вот за счет того, что у нас не супер какие-то вертикальные связи и нету каких-то командных структур, а есть, наоборот, какие-то горизонтальные штуки, то, может быть, мы пока проходим между... Чфу-чфу-чфу проходим между какими-то опасностями и просто какое-то чувство уважения друг к другу нам позволяет э, продуктивно работать. Немножко как пресс-релиз я сказал, как будто бы, на ну, авто. Я, я действительно так думаю. Вот, поэтому, да-да-да, встречи, значит, позволяет нам проходить. Ну, ладно, простите. Ну, я действительно, мне действительно так кажется. Все
2: нормально. Еще такой вопрос. А как можно к вам попасть? Вот просто я рассуждаю по себе. Я тоже журналист по образованию я редактор, и в какой-то момент у меня, конечно, работа дофига, и есть новые проекты личные и так далее, но все равно остается такая потребность. Вот я нахожусь в Армении, я даже уже думала, может быть, тут есть какие-то русскоязычные газеты, в которые я могу писать колонки, например, про иммигрантов русских сейчас, с какими сложностями они сталкиваются, как можно помочь, какие-то такие вещи. Вот может ли кто-то из-за границы прийти и сказать вам, вот я репортер, специализируясь на какой-то теме, могу писать платно, бесплатно, пожалуйста.
0: Во-первых,
1: да, конечно, да. Самый простой способ — написать мне. Как, собственно, мы встретились на этом подкасте, да? Вы написали, я ответил. Вот, Ну, мне не хочется оградить всякие структуры, типа напишите на e-mail свое резюме, CV приложите. Нет, на, на, на самом деле все просто так э, пишет. Э, Кто-то в Телеграме случается, контакт не случается. Мы так... На самом деле, ну, более-менее так команда и сформировалась, и есть ребята, которые просто как бы, ничего о нас не знали, но увидят, увидели и стали нашими полноценными сотрудниками. Кто-то внештатно с нами очень успешно уже работает, вот по такому же режиму уже там много текстов сдал. Не то, что у нас э, есть золотой валютный резерв России, и мы можем как бы всех приютить, но совершенно точно, что мы можем быть друг другу интересны в каких-то отраслях, поэтому пишите. Вообще, если можно использовать ваш подкаст как какую-то рекламную площадку, то я бы сказал, что в целом у нас... Э, довольно мало идей по поводу того, что делать, например, в тех же подкастах, что делать с YouTube, что делать с email-рассылками. Если у вас есть какие-то прорывные идеи, пишите мне. Вот, может быть,
0: мы что-нибудь будем делать вместе сказал, получается, как написать вам, если хочется поработать вместе с вами, а что делать людям, которым нужна помощь? Вот вы же служба поддержки, и у кому-то кто-то столкнулся вот со сложной жизненной ситуацией, и ему нужна помощь. Как с вами связаться, где написать? И ну, сейчас, я думаю, что многие люди переживают о безопасности, потому что все-таки у вас есть какой-то такой вайб, что вы были раньше с Медузой связаны. И как бы человек, может быть, ему нужна помощь, но он, может быть, не уверен, что если он напишет, то ему потом... Смотрите, да, я сначала расскажу, как это устроено, а потом... Ну,
1: давайте, давайте расскажу, как это устроено. Значит, у нас есть такая штука бот. Это бот в Телеграме, но на самом деле вы просто вбиваете это в поисковую штуку, да, делаете знакомство с Helpdesk Media Bot, дальше пишите ему, он задает вам два-три вопроса, там, чтобы волонтеру было легче понять сразу, что, что с вами, да, откуда с какой страны и какой вопрос, по, по, по какой категории вопрос. Дальше человек, который обратился к нам, связывается с волонтером, описывает ему свою проблему. У есть две возможности решить проблему. Первая возможность – это мы с такой проблемой уже сталкивались, знаем, как ее решить. У нас есть инструкция, мы можем как, рассказать просто буквально человеку инструкцию. Вот, Но чаще всего, конечно, волонтеры с такой проблемой не сталкивались. У каждого человека своя какая-то уникальная история. Ну, и в этот момент волонтер должен понять, к какому из наших партнеров лучше всего обратиться. У нас там около. Тридцати, по-моему, сейчас партнеров самых разных, да, вот, то есть понятно, что если у человека прямо сейчас задержали, и он не знает там, что писать в протоколе допроса, то мы его быстро отправляем к УВД-инфо, а если он пытается выехать из, не знаю, Харькова в Европу, то помогаем ему ехать. И так далее. И мы так договорились, что мы с этим, мы не просто отправляем партнеру и говорим, вот, звоните там на горячую линию, время ожидания 20 минут, а мы пытаемся договориться с каким-то уже конкретным волонтером от них или конкретным оператором, менеджером от них, чтобы передать нашего человека в теплую, да, чтобы мы не, там не описывать 10 раз одно и то же. И таким образом мы с одной стороны такая справочная, и мы бы хотели думать о нас, что если вот любая проблема, с которой вы сталкиваетесь, и вам непонятно, как бы, с чего начать ее решать, или там, вы уже продвинулись в чем-то, и с чего там дальше решать в ней, то вы бы написали нам, а мы бы уже вам подсказывали, куда что делать, и как идти, какие следующие шаги. Возвращаясь к вопросу, я еще хотел сказать, что ты сказал про, про слово «помощь», да, «если мне нужна помощь». И мы тоже сначала очень много как бы это слово повторяли. А потом выяснилось, что люди не понимают, что такое помощь, и мне нужна помощь. И они думают, не, мне помощь не нужна. Помощь нужна вот беженцам или украинцам, которые остались без дома, или еще кому-то. А я не пострадал, я просто растерян и не знаю, что мне делать и с чего начать. И мы сейчас больше говорим именно про поддержку, единое справочное, такие слова, как бы мы поможем разобраться, начать решать проблемы, но ну, как бы чтобы люди не чувствовали себя вот такими, что вот да, я в таком серьезном положении, что мне нужна помощь, помощь, вот. И еще последняя штука, которая была в вопросе, кажется, про безопасность, да, да. про безопасность. Идея такая, да, что мы поняли, что... Телеграм – очень классная штука, но в целом, что происходит и кто читает эти переписки, мы как бы в целом до конца не очень понимаем и не до конца уверены. И поэтому как интерфейс Телеграм очень классный, и начинается общение в Телеграме, но как только вы начинаете описывать свою проблему, вы попадаете в отдельный чат, который мы сами все написали, и его отличие в том, что через неделю после того, как мы закрыли чат, мы удалим всю информацию отовсюду. Это возникает... Из-за этого много в нам внутренних проблем, в смысле, там, статистику считать и так далее, или, там, вспомнить, кто к нам с чем обращался, но в целом мы все удаляем. То есть, если какой-нибудь товарищ майор нас взломает, он обнаружит наши переписки с пользователями за последнюю неделю. А, например, июньский или июльский он уже не узнает, и так мы себя обезопасили. Мы считаем, что это безопасный способ, и мы доверяем очень техническому решению, которое сделал вот как раз Боря горячий технический директор Медуза бывший. Но нам, конечно, нужен внешний аудит, и мы тоже думаем над этим.
0: Понятно. А вот с какими вопросами люди пишут чаще всего? С чем обращаются? Самый популярный вопрос июня и июля,
1: и он так немножко менее популярный в августе, буквально типа, 50% обращений в июне было связано с темой, как уехать. Их становится поменьше, но при этом люди с как уехать с очень разными запросами. То есть бывает, что человек все узнал, все знает, у него осталось там найти один какой-нибудь документ, и он просит. Может ли кто-нибудь сходить, я не знаю, в условном Гданьске в архив и выписать мне вот такую справку с таким-то номером, и тогда я могу подавать на там польское гражданство и уезжать. А есть люди, которые ничего не знают, и они даже в целом не очень собираются уезжать, но они хотят, чтобы что-то узнать про эту опцию и возможность, и второй, третий, четвертый вариант для себя продумать. И они просто обращаются, типа, а вот я там... Живу, опять же, в условном Воронеже. У меня там, я знаю английский язык и работаю в IT. Куда, в какую страну мне лучше податься и про какую сторону лучше узнавать. Такое тоже есть. Вот. Сейчас стало меньше таких запросов, но зато выросло количество запросов, связанных либо с психологической помощью, либо даже с такой недопсихологической помощи, в смысле, что людям просто надо выговориться иногда, и они просто пишут какое-то ощущение safe space, и они просто пишут, ребята, мне от вас ничего не нужно, но я бы хотел поговорить с живым человеком и рассказать, какими проблемами я сталкиваюсь, когда веду ребенка в детский сад. И это тоже наша чашка чая. И тут прямо видно, что иногда бывает, что мы прям помогли людям, и им стало легче, они пошли дальше что-то делать.
2: Я есть любимая рубрика У вас меня бесит, где каждый, кто хочет, может написать несколько вещей, которые его бесят в жизни и в ситуации. Наверное, я была бы вашим клиентом несколько месяцев назад, потому что сама себе говорила, что мне не на что жаловаться, как бы я не страдаю. Uh -huh. Типа, это мой крест, и как бы, грубо говоря, я таким образом отмаливаю грехи, и все в таком духе. Но тоже поняла, что это плохо отражается на моем психическом состоянии, и себя тоже нужно уметь поддерживать. И в какой-то момент я еще во время пандемии нашла эту штуку, то ли энергосайт, то ли что-то в общем такое скандинавское. Ты туда заходишь, нажимаешь на кнопку, и там написано, что вы можете орать что угодно, и это якобы включит и это будет транслироваться, по-моему, на побережье Исландии или, или О, прекрасная идея, вот прекрасная идея,
1: прекрасная идея. Я
2: постараюсь. Писание к подкасту пользователю мне помогает.
1: Да, да, это классно. Вообще, я очень люблю такие идеи какие-то. Я однажды был совершенно не связанный с войной и с темой нашего подкаста «История», но я все равно расскажу немножко. Я совершенно очарован идеей такой, по-моему, шведского министерства туризма. Они просто буквально сделали горячую линию. Договорились сначала с тысячи людей по всей Швеции, что если какой-то звонок то надо просто поговорить, поговорить о Швеции. Вот. И потом дали всем людям в мире горячую линию, куда можно было позвонить и поговорить с рандомным шведом. Просто про, про все, что угодно. И это было супер мило. И я звонил, и мы говорили о погоде. И это как-то, ну, было клево. Это снимало какое-то ощущение, ну, как бы, незнакомости И было ощущение, что все такие дружелюбные, хорошие. И, в общем,
0: это было классно. Очень милая история. А вот, кстати... Еще по тему вопросов и обращений от э, граждан. А откуда чаще всего пишут? Из России, из Украины или из Беларуси? Мы с самого начала хотели, чтобы нам писали все,
1: кто в самом широком смысле пострадал от, от войны, территориально это скорее Беларусь, Украина и Россия, но и за границей, если люди уехали. Часто так получается, что большой перекос в сторону тех, кто в России находится, по-прежнему находится в России. Это сильно больше 50%. Я точно не помню цифры, потому что... Ну, я все-таки занимаюсь редакцией, а, а вот и я так на каких-то общих звонках или каких-то синках, значит, слушаю какие-то статистические цифры. Но вот Россия, люди внутри России, это основные люди, кто задают нам вопросы.
0: Ну, вот, например, я такой человек в России. Я художник, работаю на какой-нибудь фриланс-бирже, рисую рисунки, у меня какие-то временные заказы, нету каких-то постоянных заказчиков. И вот решил переехать в другую страну, например, в Грузию, потому что получить платежи стало сложнее, да и в целом как-то обстановка меня, может быть, не устраивает текущая. И вот хочу значит, переехать и пишу вам, что хочу переехать в Грузию, можете мне как-то помочь, подсказать, дать совет, вы скиньте какой-то список, гайдлайн потому что ему нужно сделать, или как, как это будет устроено?
1: Там немножко зависит от специфики да, вопроса. Но, как правило, да, у нас есть инструкции, что нужно знать. Мы, есть, мы скидываем некоторое количество... Чатов, как бы все сейчас происходит в чатах в Телеграме, поэтому знать правильные чаты это очень важно, да, то есть мы отправляем его в какие-то чаты этого нашего э, пользователя. Возможно, если мы там не знаю, проблемы с документами, то мы отправляем их в одно место, да, как решать проблемы с документами. Если ему нужно просто как бы выговориться и спросить, ну как там в Грузии, типа, я не знаю, сколько там хлеб стоит, то мы как бы, просто из личного опыта что-то ответим. И у нас тоже есть на это какие-то скрипты. Если у него вопросы по налогам, то у нас есть какой-то налоговый консультант, который тоже нам помогает, и мы не прямо вот как бы в течение пяти минут, но мы как бы с налоговым консультантом свяжемся, по поговорим с ним и выдадим какой-то результат. Вот. Иногда просто за людей надо как-то усиленно погуглить, и это тоже нормально, и мы тоже этим занимаемся, и... Слишком абстрактный да, вопрос. Мы, скорее всего, да, либо отправим каким-то партнерам, либо ну, как бы, запрос о том, что переезде в Грузию высокочастотный. Поэтому мы уже накопили довольно большую, большую экспертизу в разных деталях этого. Вот
2: я правильно понимаю, что вся эта помощь она бесплатная.
1: Да, да, конечно. Да. Мы не отправляем людей за платной помощью. Единственное, что, например, у нас есть партнеры разные психологические, которые, к которым приходят люди, и там первые э, первые сеансы э, бесплатные, а потом они, ну, как бы, если все нравится, то они там как, берут какую-то плату. Но в целом наша служба, наш сервис бесплатный, да.
2: Такой вопрос, контекст. Сейчас появилось очень много посредников, которые пытаются нажиться на ситуации. Например, чтобы сделать визу в ускоренном режиме или хотя бы умудриться записаться в визовый центр, люди берут там, в среднем по 50 тысяч рублей. Это, это то, что раньше было абсолютно бесплатно. То же самое касается посредников, которые помогают людям оформить ВНЖ, купить какие-то справки, оформить, получить не знаю, фейковый трудовой договор, чтобы легализоваться в стране. Ну, в общем, за все это берутся деньги, но при этом именно отрасль, типа какая-то вот такая помощь, типа информационно-консалтинговая в России, точнее, среди переехавших, она вот только сейчас как будто появляется, и она бесплатная, что самое главное. Вот как ты думаешь, с чем это связано? Почему люди объединяются в какие-то сообщества и готовы на безвозмездные основе помогает другим, тратит много времени. Я полагаю, что вы действительно очень много ходят времени на поддержку всего этого.
1: Ну смотри, мне кажется, что тут много разных ответов. Во-первых, да, мы всех наших партнеров очень внимательно факт-чекаем, и пока среди них не оказалось мошенников и людей, которые как-то пытаются развести людей на деньги, и мы за этим очень внимательно следим. Почему очень много людей после 24 февраля оказались в ситуации полного бессилия, когда они не могут изменить ситуацию, не могут, как это по научному называется, не могут вернуть, потеряли субъектность и не могут ее себе вернуть. И очень много к нам просто людей обращалось бы, типа, как я могу помочь? Я хочу помогать, чтобы вернуть себе какое-то ощущение жизни, потому что какая то уверенность, уверенность в себе. И по-прежнему вот наши там и волонтеры, и очень многие авторы, они исходят из того, что они делают хорошие дела, и это важно для них самих. Да? Поэтому я думаю, что вот эти сообщества и чатики, в которых люди действительно тратят много времени на то, чтобы решить, как сообща решить чьи-то проблемы, это все от этого. От того, что люди таким образом делают как бы не только тем, кто обращается лучше, но и себе самому лучше. Как, Какое-то ощущение того, что ты как, на месте, ты нужен. А, вот. И что ты можешь, главное, что-то изменить. Что каждый день люди на фронте погибают. Ты никак не можешь на это повлиять, но кому-то ты можешь помочь. Это важно.
2: Кроме того, что это получается немножко такая эгоцентристская теория, ну, то есть что мы это делаем для себя первоначально, в итоге мы получаем очень такое сплоченное сообщество, которое готово друг другу всегда помогать чего. Я никогда вообще не ощущала. И только вот сейчас какая-то мелочь, что посидите с кошкой, uh -huh. там, ты берешь эту кошку, привезите мне какой-то документ. Или когда ты осознательно пишешь, ребята, я лечу такого-то числа из Деревана в Москву, кому, чтобы передать, uh -huh. какие таблетки купить.
1: Да, это совершенно замечательно. Наверное, есть какая-то социология про то, что во время каких-то кризисных штук такое вообще общественные движения увеличиваются, да, и бескорыстные. Но внутри этого, короче, очень приятно находиться, да, и люди помогают, действительно, очень много людей помогают друг другу совершенно бескорыстно. Это очень приятно.
0: Это еще одна вставка из текущего дня. Важно сказать о том, что Латвия изменила правила для въезда россиян в свою страну поэтому часть информации, которую мы говорим в дальнейшем, о правилах пребывания в Латвии, уже не актуальна. Ты чуть ранее заметил, что люди обращаются с вопросами о том, чтобы узнать, сколько, например, стоит там хлеб, разобраться в ценах. И так как мы подкаст, который тоже это затрагивает, нам хотелось бы узнать у тебя о том, как ты, получается, сейчас живешь в Риге. Чуть подробнее. Какие правила пребывания у россиян, может быть, белорусов или украинцев сейчас в Латвии? Тут я боюсь как бы вступить в тонкий
1: лед, потому что у меня постоянный вид на жительство в Латвии, и я чуть-чуть хуже разбираюсь в том, как это устроено сейчас именно по правилам. Да? Значит, Латвия уже давно не выдает туристические визы в России, это, по-моему, с коронавирусных времен, при этом она не препятствует по нахождению в Латвии под визом других стран. И там есть перечень каких-то вещей довольно лояльных. В смысле, что если ты едешь навещать родственников, типа вот если мои родители едут навещать меня, то там как бы все очень лояльно. Вот никаких с этим проблем нет. Есть довольно много всяких слухов о том, что россиянам станет сложнее находиться в Латвии, особенно по туристическим визам. Мне очень сложно сказать, что из этого по-настоящему какие-то бы, какие реальные угрозы, а что из этого какой-то предвыборный флёр. Здесь в сентябре выборы. И понятно, что когда рядом выборы, то все пытаются что-нибудь такое популистское или радикальное говорить. И в том числе давайте всех выгоним в надежде каких-то голоса привлечь. Как бы Пока правила не поменялись. Поменяются ли они в ближайшие, ближайшие месяцы? Наверное, что-то может поменяться. Будут ли отнимать, значит, вид на жительство или туристические визы, кажется, до этого не дойдет, в смысле, что это какие-то голоса уже совсем
0: радикальных людей, которые, скорее всего, не попадут в, там в правительство. Вот. Поэтому как-то так. Я, но ну, насколько понимаю, что ты можешь находиться на территории Евросоюза по туристической визе 90 дней, потом ты обязан с него выехать. Да, да. Вот. Да. Соответственно, если ты хочешь, например, остаться на более долгий срок, тебе нужно найти работу. И Сейчас, насколько я понимаю, многие как раз-таки журналисты переезжают в Ригу, чтобы там работать, ну, из России. Вот если ID-тусовка русская, она едет в Грузию, условно, в Армению, то сообщество журналистов но переезжает, скорее всего, в, в Ригу. И как у них происходит этот процесс? То есть они получают получается, тоже на ВНЖ, и они получают рабочую визу. Как работать у тех людей, которые хотят задержаться в стране? Как им получить?
1: Там, конечно, очень сильно зависит от того, на кого ты работаешь и насколько хорошо устроен HR в этой конкретной компании. То есть я слышал разные варианты, что некоторым людям делают довольно быстро все, некоторым людям довольно медленно, некоторым вообще как бы они немножко подвисли, потому что с документами проблемы. Некоторые вынуждены там временно переезжать например в Литву, где чуть, -чуть попроще получить документы. Просто Литва как бы заняла боль, более такую позицию, приезжайте все к нам ну, мне просто сложно сказать, и, и обычно, знаешь, когда ты на улице встречаешься с людьми там из других медиа, ты не первым делом спрашиваешь, типа, а что у тебя? Ты, до, до которого дня виза? Ты Сколько я тебя еще буду, буду видеть, уже твою рожу? Вот Нет, такого нет, поэтому кажется, это довольно сложно и довольно медленно. Сейчас все происходит медленно, всех довольно внимательно рассматривают, но мы же видим да, в новостях, что... Действительно, много людей переехало сюда. И BBC, и «Чуть-чуть свободы», и «Дождь», и несколько человек из «Холода». И из каких-то других медиа, которые я, наверное, забыл, но
0: встречаю ребят на улице,
1: ну и так далее. Короче, все как-то работают, значит, как-то что-то получили, но да.
0: Это, ну, думаю, что, наверное, вопрос в основном к россиянам возникает. То есть, если ты белорус, то, наверное, ты можешь довольно легко въехать. Или если ты украинец, то тоже, скорее всего, проблем не, не будет.
1: С украинцами действительно режим какого-то общего благоприятствования, действительно, что, ты, что сейчас много делается для того, чтобы особенно беженцы чувствовали себя хоть сколько-нибудь комфортно. Вот, с белорусами я не знаю, но у меня было ощущение, что большая белорусская диаспора журналистская находится в Варшаве скорее, чем в Риге. То есть в Риге тоже кто-то есть, но в основном люди едут в Варшаву.
0: Вот если приезжает так много людей, то какие еще цены на аренду жилья, на снятие квартиры?
1: Слушай, с аренды жилья тут на самом деле влияет одна вещь, и это не приехавшие из России или откуда-то еще журналисты, а следующая зима все знают, что цены на отопление и газ сильно вырастут, но никто не представляет, насколько и сколько, например, правительство и Латвии или правительство Риги отдельно готово будет как-то субсидировать и помогать. Вот. То есть в центре Риги вполне реально снять за 400-500 евро квартиру без учета коммунальных платежей. Мои коммунальные платежи довольно высокие, и потому что у меня 80... 7, что ли, метров в квартиру, ну, суть, довольно большая. И потому что у нее центральное отопление, а центральное отопление ты не можешь открутить сам себе батарею и привернуть. Вот, поэтому ты платишь там почти по максимуму. Вот, у меня было прошлой зимой, самый дорогой месяц был 400 евро, а летом 200 евро. Значит, это нужно прибавить к аренде. Сколько это будет там в январе этого года, прям сложно сказать, но жильцы объединяются домов, пытаются что-то придумать, поставить все счетчики на отопление. В общем, идет такая движуха, да, и мы это видим, очень сильно зависит от того, можешь ли ты себе прикрутить батареи, есть ли котел, общий домовой котел, или надо центральным отоплением пользоваться. то вот эти все мелочи нужно будет учитывать. То есть, может быть, вот я сказал, 400-500 евро можно снять квартиру, да, но, наверное, зимой
0: точно нужно будет прибавлять к этому, типа умножать на два к сожалению. Но 400-500 евро это очень дешево. Это в несколько раз дешевле, чем аренда жилья в Грузии или в той же Армении. Да и чем в Москве.
1: Ну, как бы особенно, если переводить по современным курсам, то да, кажется, что просто типа супер. Вот, с другой стороны, кажется, ну вот насколько я знаю, ситуация в Армении и в Грузии, там очень сильно выросла аренда жилья именно на притоке россиян. И, например, на аренду жилья выросла, а на покупку жилья почти не выросла. И там вот этот гэп если вдруг вот есть деньги, то лучше купить и, например, сдавать, и это
0: там покроет, например, какую-нибудь ипотеку, и все будет отлично. Да, ну так, в принципе, и есть. Жилье как ищется в Риге? Насколько это сложно? Потому что в некоторых европейских странах у них есть такая система интервью, какая-то очередь на поиск жилья, что не можешь Сразу уехать. Нет-нет, системы интервью нету. Там есть несколько
1: опасностей, которые могут тебя поджидать. Первая опасность что, скорее всего, люди хотят заключить с тобой контракт сроком на год со штрафом последнего месяца, если ты уехал заранее. И в современных условиях, особенно у тех людей, у которых сейчас там, визы не годовые, то они как бы немножко переживают заключать годовые контракт. А на месяц, на два почти никто не заключает. Это первое. Второе, что может быть даже так, что если ты уже договорился и все уже, как бы ты решаешь въезжать, то может там через два дня тебе типа, посухать хозяйка и сказать: вы знаете, простите, я решила сдать жилье украинским беженцам. Я не буду сдавать его, как бы коммерчески, поэтому сори. Так вот, ну вот я знаю, у моего друга произошло ровно так. Вот, поэтому это две главных опасности. Вообще, есть. Какой-то сайт с любопытным названием ss.lv – это как бы такое авито для всего. Там можно купить машину, снять квартиру, найти слесаря, сантехника и так далее, и все им пользуются. И это какая-то главная штука. Есть еще какие-то значит аналоги Flat for Friends. Есть Facebook группа закрытая, которая называется «Новые Режане. Она переживает какой-то второй рассвет сейчас. И там... Посты появляются там много, десятки постов каждый
0: день. Кажется, это все основные способы. Если говорить не только про цены на жилье, но и про цены на продукты, про цены на обеды не знаю, в ресторанах или в кафе.
1: Мне смешно, потому что я уехал же в 2018 году, и сейчас приехал обратно, в 2019, начале 2019, и сейчас приехал обратно, и мне кажется, о, блин, все подорожало. Вот, но насколько это на самом деле на как бы процентов все это выросло, мне сложно сказать, но когда я переводил все как бы все евро по курсу 120, мне казалось, что все дорого, а если сейчас переводить по 60, то как бы ну и нормально. Я не знаю, биг мак стоит по-моему 320 э, в евро, а стакан пива в баре там 350, молоко какое-нибудь стоит евро или чуть больше евро. Поэтому я в целом бы сказал, что ну, что-то можно найти дешевле, чем в Москве, а чего-то подороже будет, чем в Москве. Ну как так? Я очень давно в Москве еще не был, поэтому э, вот э, кто-то был в Москве недавно рассказывал, что как бы ты не поверишь, насколько выросли цены в рублях, и я не знаю. Ну, то есть, может быть, уже сейчас не актуально.
0: Мы столкнулись с тем, что в Армении просто... Ну, в Грузии не так хорошо, но в Армении просто какое-то великолепное качество продуктов, особенно фруктов и овощей. Это какой-то новый уровень вкуса. Таких классных продуктов мы не пробовали никогда.
1: Знаешь, у меня есть ощущение, что есть какие-то очень классные доступные вещи. Типа можно сходить в какой-нибудь рыбный ресторан и съесть вкусную рыбу и не оставить там штаны. При этом какие-то какие молочные продукты, хлеб... У меня вообще не вызывает никаких как бы все классно. Вот. С другой стороны, например, я вот если тасковать по каким-то продуктам, если ты тоскуешь, то я ужасно тоскую по узбекским помидорам. Мне кажется, что я готов маленькое состояние за них отдать, но их просто сюда не привозят и нет их. Вот. Странно немножко себя чувствуешь, знаешь, когда говоришь там, типа, а вот у нас и H&M есть. Ну, как-то глупо себя чувствуешь.
0: Все равно, если человек думает о переезде в какую-то страну, то важно, какие как сервисы там есть. То есть не хочется приехать в страну и, и понять, что тебе, не знаю, некомфортно жить там. Все очень дорого, или ты не можешь каких-то базовых вещей себе купить. Например, ты привык к тому, что ходишь, покупаешь себе футболки, например, вичиндем, да? А ты приехал, угу. а его там нет, и ты такой... Ну, значит, уже как-то перестраивать свой быт, и что не очень комфортно. И как бы мне кажется, если чем больше таких бытовых изменений ты переживаешь, тем тебе сложнее адаптироваться в новой стране, тем больше ты хочешь вернуться. Что, нет, не очень хорошо.
1: Ну да, да. Нет, еще же очень много сильно очень от везения зависит. В смысле, кого ты первого встретил, первые впечатления, и на первые впечатления потом наслаиваются другие. И бывает, что людям по всему вроде как классно жить в Грузии, но они там просто буквально не могут. Mm -hmm. Вот что-то прошло не так чуть-чуть, и они там срочно куда-то переезжают. А бывает наоборот. Вроде по всем параметрам как бы Людям не должно здесь нравиться это вынужденное переселение, а им так зашла там, не знаю, Ереван, что они теперь жизни без Еревана или там, без гор не представляют.
0: Угу.
1: Еще одну цену хорошую вспомнил, я, поскольку я тут недавно очень производил значит, глубокий расчет о том, выгодно мне это или невыгодно. Я купил абонемент на электрический самокат на 60 минут в день. Месячный абонемент стоит 39 евро. И я думал, как бы, насколько мне это выгодно. И, в общем, стало понятно, что это очень выгодно для меня. Вот, но тоже какой-то показатель. Вот, значит, я месяц езжу на шеринговых самокатах с ограничением час в сутки.
0: И это стоит 39 евро. Супер. Это, кстати, по-моему, сильно дешевле, чем в Москве. Там какие-то, по-моему, бешеные были цены на самокаты. Да, там не было вот таких абонементов. Это такая какая-то
1: для меня новая вещь.
0: А такси сколько стоит?
1: В связи с тем, что сейчас лето, и я езжу на самокате, такси все-таки самое классное в Риге, да, что до всего можно добраться. На самокате уж точно. Поэтому я не очень часто езжу. Но вот, например, недавно я вызывал такси из Юрмалы ночью в Ригу. А это километров 20, может быть, даже 25. И что-то типа 27 евро. 27 или 28 я заплатил. Вот. Да, такси как бы в переводе, наверное, на километр получается дороже, чем в России. Но поскольку ты никуда... Далеко не ездишь. Часовая поездка в такси – это что-то не феноменальное в Риге. А скорее ты поедешь на такси, там за, если совсем спешишь, куда-нибудь за 4 евро, за 5 евро. И это становится таким образом. По километражу как будто
0: бы дорого, а по разовой поездке – ну, столько же или меньше. Да. И еще такой вопрос, тоже про финансы, наверное, последний. Как все это оплачивать? То есть сейчас русские карты не работают, понятно. Можно ли открыть счет в местном банке? С этим есть проблемы. Теоретически открыть счет можно, практически это занимает какое-то невообразимое
1: время. Буквально много месяцев могут рассматривать открытие счета и потом ни к чему не прийти. Это связано с двумя обстоятельствами. Первое – это война. А второе – что Латвия была в какой-то момент в 2000-х годах российским отмывочным центром, и через латвийские банки шли какие-то миллиарды грязных денег из России. И это начали прикрывать еще вот в начале 2010-х, и поэтому, если приходит человек с российским паспортом открыть счет, то он в максимальном подозрении. Вот, и из-за вот этого всего флера. Например, некоторые банки просто говорят, нет, простите, мы даже никак пытаться не будем. Другие банки говорят, давайте мы рассмотрим вашу заявку, но вы должны заплатить сколько-то в каждом банке по-разному, типа 100-200 евро, за то, что наша служба безопасности будет рассматривать вашу заявку. И служба безопасности рассматривает заявку, там не знаю, три месяца. Вот. Поэтому все пользуются револютом и похожими необанковскими организациями, кажется, так это называется, <связано> Н-29, кажется, еще есть немецкий. Вот эти вот, значит, такие надбанковские организации, которые выдают свои карточки, и после этого нет нет, нет проблем. Да? Я знаю,
0: что ребята приезжают там с грузинскими карточками, с казахстанскими, они тоже работают. Ну, это да. Кстати, по поводу вот языка. В Риге на английском в основном ты разговариваешь со всеми, или много кто знает русский тоже?
1: Знают русский язык очень много людей, прям, ну в смысле, сильно больше 50%. Другое дело, что не все хотят, чтобы с ними говорили по-русски и стараются поменьше говорить по-русски, но там как бы такая немножко странная штука. Например, если ты приходишь в какое-нибудь хипстерское кафе, то в целом скорее ты будешь говорить по-английски просто потому, что с той стороны стойки, скорее всего, человек действительно плохо говорит по-русски, ему это сложно. И ты из этих соображений может быть даже он и рад поговорить по-русски, но ему гораздо комфортнее по-английски. А если ты пришел, например, на рынок купить малину, то по-английски тебя просто никто не поймет. И все подумают, что ты издеваешься над людьми? Просто говори по-русски, совершенно нормально. Все мы тут поговорим по-русски. Опять же, я чуть-чуть выучил язык, и на таком барно-ресторанном уровне мне хватает латышского. Ну вот единственное, что как бы я иду на собрание дома, например, про то, как нам платить Меньше по счетам и как бы просто полчаса сижу, как бы и киваю, а потом прошу кого-то перевести, потому что на таком уровне, конечно, я латышский не знаю, и мне сложно. вот Но опять же все идут навстречу. вот Есть какие-то смешные моменты, когда, например, есть какие-то, ну, типа лайфхаки, да, что если ты. Пиво пьешь в парке, а это там, в каких-то местах это запрещено. Если тебе подходит полиция, то лучше поговорить по-английски, потому что у них какое-то суперприятствие туристам, и они как бы, гораздо менее суровы. Если ты будешь говорить, а если будешь говорить по-русски или по-латышски, то они будут побольше суровы. Вот, какие-то такие мелочи, да, вот есть. Да? В такси тоже, как бы, скорее ты будешь говорить по-русски, потому что да, тебя
0: скорее так поймут. Ну, вот ты говоришь, ты ходил на рынок, там ходил в кафе, бары, там, рестораны. А чем вообще можно заниматься в Риге? Какие есть виды досуга? Потому что это же довольно небольшой город,
1: Смотри, это небольшой город по, по меркам Москвы, да, но это по меркам балтийских городов. Это довольно большой город, 650 тысяч жителей. Это значительный город, и здесь очень любят мерить. Здесь просто другой масштаб, чем люди меряются. И на рекламах очень можно часто увидеть крупнейший в балтийских странах там, я не знаю, фестиваль, крупнейший в балтийских странах, я не знаю, выставка и так далее. Люди вот так меряют. И, например, у меня была учительница. Латышского из Липа Мы занимались по скайпу, и она говорила: Я никогда не приеду жить в Ригу. Здесь очень шумно, очень много машин, и просто невозможно здесь жить. Вот. А для ребят, которые из Москвы приезжают, и там я не знаю, в 9 вечера в четверг выходят на улицу, и просто никого нет на улице и ни одной машины, и они думают, что как бы куда они попали, какая городская пустыня. Вот, Значит, чем можно заниматься? Во-первых, здесь есть все виды какого-то досуга, связанные с таким неспешным пешим туризмом, всякие хайкинги и так далее. Есть все, что связано с морс... ну, типа лодки, байдарки, сапы, вот это все как бы супер развито, яхты, есть. Довольно много всяких разных видов спорта, почти всем занимаются. Я хожу на бадминтон, на падл, на сквош, чего еще. Здесь довольно регулярно приезжают какие-то группы такого какого-то европейского масштаба и много концертов, особенно сейчас вот летом и в сентябре, наверное, будет много концертов. Поэтому тут жизни много, а главное, что тут, если внимательно немножко за этим смотреть, то Вильню-Сталин они все в 3-4 часах езды на автобусе. А Стокгольм в часе лета на самолете, который там бывают очень дешевые билеты. В Стокгольм там, буквально типа, 20-30 евро. Так что заняться есть чем. Вот С другой стороны, когда вот в Медузе я работал, то мне очень помогло то, что здесь в бытовом смысле мало чего отвлекает, и поэтому как бы, если ты приехал сюда работать,
0: фокусироваться на каком-то одном деле, то здесь это как бы, гораздо проще сделать, чем да, в той же Москве. Вот. Я такой представляю, что это такой очень сонный город. Он для семейных людей или для людей пожилых. То есть не для тех, кому нужны какие-то тусовки и большое количество зна знакомств. Он такой, чтобы жить в размеренном темпе, чтобы не было какого-то такого шума, не было дискомфорта, какой-то гонки, как какие -то в каких-то есть больших мегаполисах. И, то есть, наверное, если ты именно семейный человек или там, не знаю, возрастной, то тебе этот город идеально подходит. Но если там, не знаю, тебе 20 лет условно, то тебе это может быть сложно.
1: Ну, здесь есть какая-то студенческая жизнь, да. Я просто к ней как-то мало соприкасаюсь, вижу ее на, скорее на улицах, в каких-то клубах и так далее. Она здесь есть, вполне какая-то богатая здесь. Я бы немножко по-другому сформулировал. Я думаю, что здесь раздел не по возрасту, а как бы водораздел проходит скорее по ритму жизни, mm -hmm. да. В Риге неторопливый ритм жизни. И очень мало людей куда-то спешит или э, делает вид, что спешит. Или там, я не знаю, на светофория, человек, не знаю, читает СМС, и поэтому не видит, что зеленый загорелся, малый шанс, что вторая машина сзади будет ему бибикать. Мне кажется, что люди просто подождут как бы, ну ладно, человек, что, СМС читает. Вот, и так как-то здесь в этом все как-то устроено, да, и он довольно домашний. Вот, например, я хожу... Такой смешной момент, что есть корты для падала, такой вид спорта с ракеткой, mm -hmm. неважно. И у них есть счастливые часы, когда корт стоит в два раза дешевле. Это часы с пяти вечера в воскресенье. И в пять вечера в воскресенье никого на них нет. Как бы вечер в воскресенье – то, что ты проводишь дома с семьей и как бы ничем не занимаешься таким... Хотя, как бы в Москве выходной 5 вечера ну, как бы самое время заняться спортом. Это, как бы самый, самый кайф, э, да, все забито. Вот. Поэтому э, какие-то такие различия есть.
0: И последний, наверное, бытовой вопрос по поводу медицины и здравоохранения. Как это вообще все работает? Насколько это дорого, доступно? Когда я работал в
1: Медузе, то у нас была страховка, и это работало довольно хорошо. Сейчас просто ну, вся медицина платная, и некоторые вещи нужно очень заранее знать о себе, потому что очереди на процедуры прям очень длинные. Там я не знаю, если у тебя там я не знаю, разрыв связок в колене. То есть ты можешь ходить, но как бы не можешь заниматься супер физическим упражнениями. То там ты можешь два месяца простоять в очереди на МРТ. И это как бы нормально. Но это как бы опять еще к неторопливости города, например, там я не знаю, у тебя может прорвать трубу в туалете, и ты звонишь сантехнику там вечером в пятницу. Он говорит, ну уже вечер пятница, что делать? Я приеду в понедельник днем. Вот так как бы тоже бывает, и ты сидишь с этой трубой такой интересно. Поэтому медицина платная, да. Вот э, я недавно ходил на прием с ребенком, к, к врачу, к педиатру. Мне нужна была справка для школы и справка для секции, э, спортивной секции, что она может заниматься спортом. Кажется, 40 евро это стоило. Вот. По записи все было очень мило и любезно. Знаю, что один мой приятель, который уехал в Америку, Срочно, значит, он уезжал в Америку. Здесь за два месяца вылечился все зубы, потому что если бы в Америке с ним что-то случится, это катастрофа, а здесь это вполне доступно. Вот. С медициной есть еще два момента. Первое, что мы привыкли в России, что очень много безрецептурных лекарств, а здесь они почти все по рецепту. И даже те, которые, казалось бы, ты привык принимать каждый день, и это совершенно нормально, может быть, стать вдруг проблемой, что тебе без рецепта не, ничего не продадут. Второй тезис, что какая-то медицина, в смысле, какая-то, в смысле, я не знаю, условно, там, я не знаю, живот тебя смотрит совершенно прекрасно и на каком-то обще, общеевропейском уровне, а, например, какую-нибудь голову... Это я условно говорю, я не знаю, в смысле, не, не, не конкретно живот, не конкретно голову, просто... А тут все отстало немножко, вот. Ну, как бы, опять же, если Ригу сравнивать с московскими частными клиниками, типа там «Чайки», то кажется, что здесь как-то все подотстало. отстало. А если сравнивать с Апсковым, на который, собственно, Рига довольно похожа в России и рядом находится, то, конечно, здесь типа в сто раз лучше,
0: чем в Пскове. Понятно. Естественно, что про госздравоохранение вряд ли мы сможем поговорить.
1: Да, да. Это я не знаю. Да, ну вот э, недавно на скорой помощи э, катался мой родственник, и это стоило... 230 евро.
0: Может быть, кстати, через какое-то время ты уже узнаешь, как здесь с ГОС здравоохранением. Ты надолго планируешь оставаться?
1: Очень сложно планировать сейчас. Я в целом здесь. Я живу здесь. Сейчас здесь мой дом. Когда это изменится, не очень понятно. Я очень люблю Ригу. Ригу очень мой город и по настроению, и по какому-то соразмерности человеку. И мне здесь прям хорошо находиться. Поэтому у меня... Нет ощущения, что вот мне надо куда-то срочно переезжать. Но и загадывать тоже сложно. Мало ли что будет. Вот. Про медицину еще последнее хотел сказать, что очень важная тема, которой нету, нету в России, это семейный, семейный врач, которого ты в итоге приписываешься к семейному врачу и по всем вопросам мелким просто как бы с ним, с ним разговариваешь. Но это мне предстоит еще. Я хочу тоже найти какого-нибудь классного семейного врача и все вопросики таким
0: образом решить. Это очень удобно. Вот ты сказал, что пока планируешь жить там, что это твой дом. А вообще, какие вот у, у тебя и, кстати, у команды службы поддержки планы на будущее? Что вы планируете делать, не знаю, через год, через два? Или когда закончится война? Как вы видите свой проект?
1: Ну, смотри, мне кажется, что если мы представим, что вот у меня закрыт Телеграм, Слэг, а вот сейчас мы как бы выходим с подкаста и выяснилось, что война закончилась, то мне кажется, что после этого момента у нас еще будет работы ну, типа, года на два. Потому что люди, которые пострадали от войны, не закончились. А, и даже если закончилась война. И в этом смысле мы, наверное, как-то будем перестраиваться, но мы по-прежнему хотим помогать людям, которые пострадали от войны, действия российского государства после 24 февраля и всякое такое. А если вдруг так произойдет, что через два года наш проект окажется никому не нужным, супер, тогда мы разойдемся с чувством выполненного долга. И понятно, что этот проект, наверное, не вечный. Да? Если мы почувствуем, что мы не нужны, то мы ли будем перестраиваться, идти в какую-то область, где мы нужны, либо с благодарностью расходиться, и это тоже нормально. Как бы конечные проекты вообще как бы лучше думать о конечных проектах, проектах как о конечных, чем как о, там на всю жизнь. Вот. Обычно как-то так <смех> помогает жить. Вот. Поэтому не знаю, не знаю. У каждого, я думаю, из нас еще уже все находятся в разных городах, да, там типа Пилиси, Ереван, кто-то вообще в каких-то экзотических местах, типа там, как север Швеции. И мы все сидим в разных местах, у нас есть какие-то жизненные планы у всех свои. И я думаю, что они все сейчас не очень длинные. Нету какого-то... Как, знаешь, на собеседованиях спрашивают, кем бы вы хотели быть через три года? Вот у меня совершенно пустота просто полная в голове на этот вопрос. Я бы не прошел ни одно собеседование.
2: Я бы ответила на этот вопрос, что через три года я хотела бы быть хорошим человеком. Uh -huh. Вот, что бы это ни значило.
0: Нет, это хорошо, это прекрасно. Я думаю, что мы все бы хотели. Вообще, мне кажется, это великолепная мысль, чтобы закончить наш сегодняшний подкаст и выпуск. Прекрасно.
2: Тем более как раз говорили про хорошее дело, про службу поддержки, и что это такая помощь вообще безвозмездная, и что формируется какая-то культура, когда ты хочешь помогать и когда тебе готовы помогать. Вот, Мне кажется, что это как будто несмотря на весь негативный контекст, в котором появилось это движение, оно раскрывает, мне кажется, в этих людях все самое хорошее, что в них есть. Вот. поэтому, если вы хотите стать частью службы поддержки, вы знаете какие-то специальные знания, там в юриспруденции, в налоговом законодательстве, какие медицинские еще что-то, то мы оставим ссылку в описании, чтобы можно было написать Саше напрямую и его коллегам и присоединиться к команде. Спасибо, спасибо Саша, большое, да, мне было очень
1: приятно с вами поболтать, и действительно, если вы не сталкивались со службой поддержки, то просто загляните, что мы делаем в Инстаграме Helpdesk Media и в Телеграме Helpdesk Media, посмотрите, может быть, вам понравится, и вы станете нашим волонтером, или станете участвовать, как-то нам помогать, или мы будем вместе работать, это будет прекрасно, да, и спасибо большое. Что дослушали до этого момента.
0: Так, вот, в общем, ребята, если у вас есть какие-то проблемы, связанные с миграцией и не только, то пишите Саше и его команде, и надеюсь, что они смогут вам помочь ответить на ваши вопросы или подсказать, что делать в сложной ситуации. Всем спасибо, кто нас слушал. До новых встреч. Пока. Пока-пока.